0: 今天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影大背刀。本来今天想继续更新摄影大师人物传记的，不过呢，因为最近有一支新镜头啊特别火，很多学员呢都问我啊，我也算是没办法呢，那临时呢就擦这么一期器材内容，我们聊一聊新器材究竟怎么样。那么今天咱们聊的这枚镜头呢，就是最近热度比较高的啊国货之光啊永诺的八五 F 一点八二 F。没错，就是今年4月份首次亮相， 5月6日正式发售的国产第一枚适用于佳能微单的 R F 卡口的自动对焦副上镜头。话说，就这么一头衔，永诺已经很有排面了哈。其实啊，这个永诺的微单85一点早在去年就已经发布了，只是当时发布的是一、e、卡口，也就是索尼微单用的版本。那么这个镜头在前两个月我拿到实测之后呢，就发了一个叨逼叨了啊，聊了一下这枚永诺的索尼卡口的。八五 F 一点八究竟如何？大家感兴趣的话呢，是可以在我的刀逼刀专辑里面去找一下的七百九十六期那期节目，是特意讲了这枚镜头。那么永诺这次发布的这枚 R F 卡口的八五 F 一点八和索尼之前发布的 E 卡口的版本，那是否一样呢？有什么区别呢？咱们在这期啊就可以好好聊聊。首先呢，咱们先说为啥说这次永诺的这枚镜头啊可以被大家关注的比较多。其实包括永诺在内，一些国产厂商呢都有微单镜头的发布，甚至是能自动对焦的啊。例如维卓仕，那都是属于名不见经传的。那么之前永诺呢也发布了两枚自动对焦的索尼副厂镜头，那、啊、也都是属于不温不火。主要还是因为啊，索尼它就不缺副厂镜头，对吧？相比于适马、腾龙、三阳这种厂家，无论是知名度，哎、啊，你还是商品的大众接受度，那副厂镜头都没法跟人家比啊。其实也好理解，你像这些厂家每年花在广告券上的钱呢，那都不是咱们国产镜头能比的，对不对？那么这次永诺能出圈，主要还是靠呢 RF 卡口这一稀缺性才出圈的。索尼卡口副厂虽多，但是佳能呢就要少很多了。而且佳能的用户啊，对于副厂镜头的需求啊，也几乎到了求之若渴的地步。那我的一个线下班的学员呢，就是亲身经历，之前佳能出 R 5的时候，他就买了 R 5一起呢也买了三支镜头，还有转接环。到今年二手把这三支镜头啊给卖掉了，净赚八千元。是的，你没听错。他当初买的时候，跟他现在二手卖的时候之间的价格差价达到了 8,000 元嘛？都成理财产品了是吗？二5二6出这么长时间了，你降价是没看着，那价格反而有涨的趋势。之前买机器就送转接环，那现在要转接环哈，你得一起加 1,000 多块钱。加上这种理财式的购买情况啊，在镜头上反馈也是很明显的。要么我们学员是怎么卖三支镜头就能赚 8,000 的呢？对不对？其实这种情况呢，我觉得对佳能它不是好事情。前一阵呢，我看到一位博主参加婚礼啊，呃，特意看了一下婚礼跟拍都用什么器材，他发现了大多数用的都是索尼，偶尔呢有一台尼康，真看不到佳能。是啊，你机器价格又不低啊，你镜头呢又缺货，我想买到的话只能加钱买二手，你这把很多人挡在门外了呀。想当年单反时代。佳能、尼康能把索尼按在地上摩擦，那副厂镜头功不可没。现在索尼是副厂面积走了，你佳能、尼康反而少得可怜，这反过来了呀。行，咱说多了啊，咱们还是说回永诺啊。那么永诺这次的 R F 卡口的副厂镜头呢，可以说是比较好的打到了这个市场的需求点上，而且价格咱还便宜，所以大家的关注度啊比较高，也算是意料之中的。那么这枚镜头究竟怎么样呢？我对比了一下索尼卡口的永诺8五一点和这枚新出的 R F 的永诺8五一点发现从光学设计到光学叶片，哎，一毛一样。也就是说，理论上和索尼卡口的永诺8五一点的画质应该就是一样的。那么之前我们做过索尼卡口的永诺8五一点的评测，大家去看剃刀比刀就行了啊。在这里呢，我就不多赘述了啊。一会儿我会简单说一下，咱们主要先聊聊区别。这次永诺比较大的亮点呢，就是引入了可切换的控制环这一设计啊，算是走在了。一些大厂前面也是值得肯定与称赞的。什么叫做可切换控制环呢？就是在永诺二 f 八五一点八上有这么一波钮，它有三个档位，可以控制对焦环，让对焦环可以形成三种功能，分别是第一个对焦功能啊，你就实现手动对焦嘛，能变成对焦环；第二个功能自定义功能，也就是说你再拨一下这个拨钮啊。它这个对焦环啊，就不是对焦环了，它变成自定义功能环了，就像佳能那个自定义拨环是一样的啊。你可以呢把这个功能环啊，或者说把这个对焦环吧，设置成光圈，设置成快门，设置成 ISO 的广光度等等，你可以把这些功能啊。分配到这个控制环上，让它不再是一个对焦环，直接变成多功能环了。你可以直接去用它来调 ISO 都可以啊，用它来调光圈、快门都可以。也就是说，它是把这么一个对焦环的功能啊，算是用到极致了啊。你再切换一下呢，也可以变成档位控制环啊。也就是说，它可以有阻尼感，让你感觉到你调节的时候的档位控制，咔嗒咔嗒咔的一个档位的感觉，能感觉到更明确一些。怎么说呢？我觉得这个功能啊，还真挺新颖的，算是把镜头这个对焦环啊，真的就是运用到极致了。说实话。这一点呢，我是要夸一下永诺的啊，这想法真的是好。那么外形方面呢，整个镜头的材质啊，跟我们看的一卡口版本的材质是一样的，都是塑料加铝合金的。重量呢比较好，属于轻便的。不过我发现索尼卡口的重量呢是三百四十六克，佳能卡口重量是三百八十克，这三十四克不知道重在哪儿了。因为光学结构都是一样的，镜片材质不同的可能性呢就比较低。我更倾向于这些重量啊，就是加在刚刚说的那个可切换控制环的组件上面了。那么至于画质嘛，呃，详细的评测大家参考索尼卡口版本的就可以了啊。呃，如果非要我简单概括一下的话，那就是锐度方面，光圈全开情况下一般啊，中心一般，边缘呢就不大能看了啊，啊感人了。呃，要求不高的话，咱勉强能接受。光圈收到 f 二点八之后呢，中心就比较好了，三分线位置也比较好啊。再边缘一点呢，就还是不行。抗眩光能力呢很差，可以说是镀膜不行啊，遮光罩基本上咱就离不开了。色散的话，光圈全开，横向、纵向都比较严重。光圈收到 f 四，这色散都只能缓解，不能根除。对焦方面的话呢，理论上微单是混合对焦，它不会跑焦。实际的话呢，还需要一阵儿的使用心得。对焦速度不用担心，用的是 DSM 数控步进式马达，这个对焦速度方面还是可以的。那么镜头呼吸效应比较大，这个镜头不能用来拍视频。最近对焦距离呢0 8米，说实话有点远，你拍特写基本上就费劲了，你只能靠后期裁接。基本上就是这些，不过价格便宜啊，目前官方售价 1,888。八说实话，就这价格，你还要啥自行车？尽管画质不优秀，但是它值这个钱呢。所以，如果你是佳能用户，哎，你用镜头慌的话，那么这个镜头买来玩玩不是亏。而且，只要佳能镜头一天没有产能充足，这个镜头的二手都会好卖。大家懂我的意思吧？好了，那么本期的内容呢，就到这里了。欢迎大家留言、点赞、收藏，你的支持是我们坚持下去的动力。那么，我们下期见。